0: Dzień dobry. Analizy Live, czyli kanał o inwestowaniu przede wszystkim, ale też o różnych innych ciekawych tematach, jak na przykład spadanie z klifu. Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada, czyli ostatni dzień listopada z tego, co mi się wydaje, 2023 roku. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj oczywiście zapraszam też do polubienia, polubień i subskrypcji naszego kanału. Dzisiaj w temat spadki z klifu, o Orlenie, o tym, jak nasz rząd do tego podchodzi. Nowy rząd prawdopodobnie, który będzie, bo jeszcze teraz mamy stary rząd, który prawdopodobnie długo nie będzie. Znaczy stary, nowy rząd, przepraszam, bo to jest człowiek już się gubi, taka dynamika wydarzeń. Natomiast tutaj mi się przypomina, jeżeli chodzi o oczekiwania wobec polityków, to ja mam takie oczekiwania w dolnej strefie stanów niskich. Natomiast tu mi się przypomina ten ruch dotyczący opodatkowania dodatkowego Orlenu, co powiedział Alexis de Tocqueville, nie ma takiego okrucieństwa i niegodziwości, której nie dopuściłby się łagodny i liberalny, skąd inąd rząd, jeżeli zabraknie mu pieniędzy. I to jest coś, co też jest matem przewodnim na dzisiaj, bo będzie trochę o Wielkiej Brytanii, jak błędy polityków będą przekładały się na przekładają się już na wyższe podatki i co się będzie działo z podatkami. Też o inflacji, która kapituluje w coraz większej liczbie europejskich krajów przede wszystkim. W Stanach Zjednoczonych też wygląda na to, że na razie są spadki inflacji. Dzisiaj odczyt inflacji w Polsce. Ciekawe, czy spadnie, czy wzrośnie. Ja że trochę wzrośnie. Prognozach wzrostu gospodarczego i parę innych tematów dotyczących tego, co się może w najbliższym czasie dziać na rynkach, bo dzieje się dużo ciekawych rzeczy. Wczoraj bardzo ciekawa sesja na rynku amerykańskim, więc zapraszam od razu na przegląd wykresów. I zacznę od indeksu SP500, to jest, przepraszam, od Orlenu, od Orlenu zacznę, bo no, wydarzenie, wczoraj ustawiło to dzień na, na sesji warszawskiej giełdy, po prostu informacja o tym, że będzie dodatkowy podatek, czy układa, jak to zwał, tak, ale generalnie obciążenie Orlenu kwotą około 15 miliardów złotych, jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało dokładnie, ale powiedzmy, że 15 miliardów złotych, no i spadki, wczorajsza sesja, Orlen momentami spadał około 10%, powyżej 9%, zakończył dzień na spadku 7,90%. Tutaj widać, zaczęło się z luką i cały praktycznie dzień spadków. Natomiast to jest o tyle interesujące, że jak popatrzymy na to, jak jest wyceniany Orlen, to on jest wyceniany z dużym dyskontem od 50% do 60% do innych porównywalnych spółek, również europejskich. I to jest jedna z rzeczy, która jak patrzyłem na wyceny Orlenu w ostatnich miesiącach, czy powiedzmy od dwóch, trzech lat, to już pomijam wskaźniki zyskowności, które były bardzo niskie, ale również wyceny przez pryzmat majątku, który ma ta firma, one są niskie. I dlaczego Orlen zachowywał się słabo? No właśnie między innymi dlatego, że pytanie polegało przede wszystkim na tym nie czy, ale w jaki sposób zostanie Orlen obciążony taką dodatkową opłatą. Czy będzie to ścieżka poprzez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i po prostu kara, kara jeżeli chodzi o nadużywanie pozycji monopolistycznej może być do 10% przychodów z poprzedniego roku, czyli no potężna kara w przypadku Orlenu, czy po prostu będzie jakiś inny sposób, tutaj ten od ponad normatywnych zysków, tak jak w tej chwili to się zapowiada, że tak będzie. I te 15 miliardów to jest coś, co według mnie było uwzględniane w wycenie spółki. Oczywiście reakcja musi być, natomiast bardzo ciekawie będzie zachowywanie Orlenu w perspektywie następnych kilku tygodni. Pomijam to, co się będzie działo na świecie, bo tutaj też będą ciekawe rzeczy się działy, natomiast patrząc na wyceny spółki, to analitycy wyceniają Orlen pomiędzy 80-100 zł, większość wycen przy obecnych warunkach rynkowych też na tym poziomie i według mnie ten, te wyceny mają sens, to znaczy trochę dłuższej perspektywie, oczywiście podkreślam, to nie jest rekomendacja, to nie jest pełna analiza spółki, tylko mówię, że to, co się działo w ostatnich miesiącach w pewnym stopniu dyskondowało to, co się wydarzyło w tej chwili. Komentarz widza, długotrwałe obietnice o zmianie jakości korporatwowej spółka Skarbu Państwa po zmianie rządu, tylko że tutaj mamy jedną sytuację, która również występuje w krajach Unii Europejskiej, Czyli te windfall Tax, tak? czyli te, te, te dodatkowe obciążenia podatkowe związane, z, zwłaszcza jeżeli chodzi o spółki paliwowe, energetyczne, z tymi zyskami, które te spółki zanotowały w okresie 2021 przede wszystkim. I takie podatki się pojawiły, więc to też nie jest, to nie jest przewrócenie stolika. To znaczy, to nie jest powrót do tego, że spółka wewnętrznie ma takie zachowania, jeżeli chodzi o przeznaczanie zysku, na przykład, że no, corporate governance na tym, w zasadzie nie funkcjonuje. Ja nie bronię tych de, tej decyzji, natomiast y, y, mówię o tym, że to ryzyko było w, według mnie w dużym stopniu uwzględnione, że coś takiego się pojawi, no i teraz mamy y, to uderzenie w spółkę. Pytanie dla mnie bardzo interesujące, jak, ten, jak ta spółka będzie zachowywała się w perspektywie następnych kilku tygodni, dwóch, trzech miesięcy. Według mnie dyskonto jest duże, więc y, jeżeli nie będzie dodatkowego pomysłu ze strony y, nowego rządu, jeżeli on powstanie, że jeszcze poza tym dodatkowym podatkiem, to jeszcze Orlen zostanie ukarany za to, że wykorzystał pozycję monopolistyczną, to kurs Orlenu powinien się stabilizować i później powinien zacząć odrabiać straty, rozumiem to, zmniejszenie dyskonta do innych spółek. Pytanie, czy tak będzie? Nie wiem, natomiast ewidentnie wczoraj no, sesja na wig 20 była pod wpływem tego, tego wydarzenia. Tam trochę banki ratowały notowania, natomiast mieliśmy spadkową sesję. I to jest coś, no, na co warto zwrócić uwagę, że potrzeby, jeżeli chodzi o dochody budżetu państwa, będą bardzo duże. I to nie tylko w Polsce. Tutaj w Wielka Brytania też mam temat, co robi rząd w Wielkiej Brytanii. Za swoje mało kompetentne decyzje, tak to wymijmy, dotyczące działań w okresie. Epidemii koronawirusa, a w tej chwili przerzuca to na podatników. Zresztą takie rządy to robią stale, i to jest jedna z rzeczy, która według mnie będzie w Europie dość powszechna, w najbliższym czasie. Tutaj też rząd Niemiec będzie miał problemy, w jakiś sposób finansować wydatki, transformacje na bezemisyjną gospodarkę. To są, to są rzeczy, które będą się pojawiały. Natomiast Orlen. Jeżeli ktoś się dziwił, dlaczego takie spadki były na WIG-u 20, bo jeżeli popatrzymy na WIG 20. A może wik zobaczymy, tak, no to ten spadek też był 0,7% prawie. Nie wyglądało to tak dramatycznie oczywiście jak na Orlenie, natomiast no właśnie ze względu na to, że Orlen zanurkował, no to tutaj zachowanie naszego rynku było dość słabe. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo na świecie, to tam początek sesji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, był optymistyczny, więc tutaj nasza giełda pewnie zachowała się trochę lepiej, no ale Orlen odcisnął swoje piętno. Natomiast ja zwracam uwagę z punktu widzenia inwestorów, co jest istotne, że potrzeby pożyczkowe rządów będą wysokie w najbliższym czasie i chęć zwiększenia podatków według mnie też. To znaczy po, po tym okresie, kiedy pieniądze były rozdawane przez rządy, oczywiście kosztem zwiększenia zadłużenia, to teraz będzie okres, kiedy trzeba będzie policzyć, jak wygląda sytuacja budżetowa. I ta sytuacja budżetowa będzie wyglądała słabo. Pytanie, kiedy rządy decydują się na podnoszenie podatków, bo na razie przykład Stanów Zjednoczonych pokazuje, że oni raczej są skłonni bardzo szybko się zadłużać. Zakładam, że polski rząd też będzie chciał się zadłużać, bo szybkie podniesienie podatków, schłodzenie gospodarki to nie jest dobra strategia krótkoterminowa. Znaczy trzeba takie ograniczenia... Czy podniesienie podatków czy ograniczenie stymulacji fiskalnej rozłożyć w czasie, bo jeżeli się to zrobi szybko, to gospodarka będzie miała poważne problemy. I Wielka Brytania według mnie będzie miała poważne problemy, między innymi dlatego, że rząd Wielkiej Brytanii podejmuje irracjonalne decyzje z punktu widzenia zarządzania gospodarką kraju. To, to jest moja opinia. Oczywiście można się z tym nie zgadzać. Jak ktoś doniesie ministrowi finansów Huntowi. To, no to oczywiście to polecam, miasta, ja jestem w stanie obronić swoją tezę, natomiast on się na pewno ze mną nie zgodzi. Przechodzimy do rynków pozostałych, czyli SP500. I co się wydarzyło? Tutaj mieliśmy w 14.30, mieliśmy dane z gospodarki amerykańskiej, już zrewidowane dane o PKB. PKB wzrósł w trzecim kwartale o 5,2% zamiast 5%. No i początek sesji, jak upatrzymy na Stany Zjednoczone, to był bardzo udany. Tutaj się zaczynała sesja i rynek poszedł do góry, natomiast skończyliśmy dzień na lekkich minusach, tak jedna dziesiąta do dołu. I po tym, co się wydarzyło tutaj wcześniej i ta reakcja tutaj, to jest taki sygnał ostrzegawczy, to znaczy patrząc tylko technicznie na rynek, na to, jak wygląda psychologia rynku, to jest dość niepokojąca sytuacja, to znaczy tutaj szanse na to, żeby Niedźwiedzie wyprowadziły silniejszą korektę, według mnie jest dość wysoka. To jest taki scenariusz, w którym po okresie konsolidacji jest próba wybicia rynku w górę, a potem jest atak niedźwiedzi. No i pytanie dzisiaj, następny, przyszły tydzień. Czy rozwinie się ruch korekcyjny? Według mnie szanse są no przynajmniej z 60%, może 70% na to, że taki ruch zostanie wykonany. Pytanie, jak rynek się zachowa potem, bo jeżeli mamy utrzymać ten wzrostowy, to ta korekta nie może, nie może być bardzo gwałtowna, znaczy nie powinno to być tak, że tutaj zniknie cały zysk, który został w listopadzie wypracowany. Więc to, to, co się dzieje na rynku amerykańskim, to jest w ogóle w tej chwili bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ rynek wcześniej był dość wąski, znaczy rosły przede wszystkim te duże spółki, big Magnificent 7 albo Big, Big Eight, bo to w zależności od tego, którą... czy 7 czy 8 spółek się weźmie, bo czasami Netflix wypada z tych największych spółek, ich nie bierze się Netflixa, Netflixa pod uwagę, natomiast tak czy inaczej to te spółki zrobiły większość wzrostu dla SP500 i w ostatnich tygodniach ten rynek zaczął być szerszy, to znaczy więcej spółek zaczęło brać udział we wzrostach, też Russell 2000, zaczął rosnąć mniej więcej w tym samym tempie, w którym rośnie SP500. I to jest coś, co wcześniej analitycy mówili, że to jest problem dla rynku, że ten rynek jest zbyt wąski, teraz jak jest rynek szerszy, to mówią, że to już jest za duża euforia. Nie wiem, no, znaczy wskazania rynku na krótkoterminowo według mnie są takie, że tutaj jakiś ruch korekcyjny powinien się pojawić, natomiast dopiero jak ten ruch się pojawi, to będzie wiadomo, jak jest silny i co dalej można Czego można się spodziewać po rynku? O tutaj widzę, że Dariusz, nasz widz, tradycyjnie łapki w górę, tak, proszę łapki w górę, polubienia, bardzo wskazane. Co się dzieje, co się będzie działo na rynku amerykańskim? Krótkoterminowo zakładam, że tydzień, dwa ruchu korekcyjnego, potem kolejna faza wzrostowa, ale mogę się mylić, może się okazać, że jednak ten pesymizm przeważy i ten rynek nie będzie zachowywał się tak dobrze, jak ja bym oczekiwał. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje też na obligacjach, bo na obligacjach amerykańskich, to są rentowności obligacji amerykańskich, na te rentowności zeszły już poniżej poziomu 4,30. Ja tam, jak zaczynały się te spadki z poziomu 5%, 5 rentowności spadały, to, to oznacza wzrost cen obligacji, to mówiłem, że taki poziom, który powinien być szybko osiągnięty, to jest 4,30. Jesteśmy na tym poziomie. Zakładam, że poziom 3,50 to jest taki poziom, poniżej którego naprawdę musiałoby się bardzo dużo ciekawych rzeczy wydarzyć w gospodarce amerykańskiej, żeby rentowności obligacji spadły poniżej tego poziomu. Może być 3%, ale wydaje mi się, że na tych poziomach byśmy wyhamowali. Natomiast to nie oznacza, że to jest pewne. Znaczy na rynkach w ogóle nie ma nic pewnego, natomiast to nie oznacza, że w najbliższym czasie tutaj powinny te rentowności spadać tak, jak spadały do tej pory, czyli praktycznie spadają, spadają, spadają prawdopodobne, że nastąpi jakieś odreagowanie, zwłaszcza, że pozycjonowanie jeżeli chodzi o rynek długu jest takie, że praktycznie wszyscy oczekują, że będą nasze spadki rentowności więc tutaj takie ruchy korekcyjne silne mogą się pojawiać natomiast dopóki spada inflacja dopóki będzie grany scenariusz obniżania stóp procentowych przez FED prawdopodobnie już w drugim kwartale i ten scenariusz będzie możliwy ze względu też na to, jak się zachowuje inflacja, no to te spadki rentowności mogą postępować natomiast ja bym ze względu na to, jaka, jak jest powszechne przekonanie o tym, że te rentowności będą spadały, no to bym zachował pewni, pewną ostrożność, to znaczy e, zainwestowanie wszystkich pieniędzy w długoterminowe obligacje o stałym procentowaniu. to jest strategia, która może przynieść nawet dwucyfrowe zyski, natomiast no ryzyko według mnie z każdym, e, z, każdy, z każdymi dziesięcioma punktami bazowymi spadku rentowności ryzyko rośnie, że możemy też załapać się na bardzo dynamiczne ruchy wzrostowe, jeżeli chodzi o Rentowność, czyli szybkie wzrosty cen obligacji. Również, jeżeli popatrzymy na rynek walutowy, to tutaj jesteśmy też w takiej sytuacji, w której za chwilę może się wydarzyć parę ciekawych rzeczy, bo jesteśmy po teście poziomu 1,10, jeżeli mówimy o eurodolarze, to jest wykres eurodolara dzienny, dwa dni spadkowe. No i teraz pytanie, czy byki przejmą prowadzenie i będzie kontratak i znowu jesteśmy powyżej 1,10. Czy rynek wyczerpał ten trend, ten impuls wzrostowy, tak, który został zapoczątkowany w październiku? Dzisiaj też są dane PCI, czyli ta ulubiona miara inflacji Fedu. I pytanie: jak, jak, czy ta miara będzie zgodna z oczekiwaniami? Bo jeżeli byłaby na przykład wyższa niż oczekiwania, no to wtedy pewnie będzie umocnienie dolara, czyli euro-dolar spadnie. Wczoraj mieliśmy. Też dane, o tym za chwilę też powiem, z Hiszpanii, z Niemiec inflacja spadła bardziej niż e, oczekiwania. Natomiast reakcja rynku, ten wczorajszy dzień, początkowo rynek to przyjął dość optymistycznie, natomiast później nastąpiła realizacja zysków. To też jest taki symptomatyczne, że w momencie, jak się pojawią informacje, to bardzo, to bardzo często e, następuje realizacja zysków. Pytanie, czy rynek wyczerpał już całkowicie w krótkim terminie ten potencjał na, do dalszego wzrostu i tutaj będzie głębsza korekta. Ja zakładam, że euro nie będzie miało siły, żeby kontynuować wzrosty w nieskończoność, że ten trend raczej taki szeroki, boczny to jest bardziej prawdopodobny. Tu widzę Małgorzata, dzień dobry, proszę o euro-złoty. Już w takim razie euro-złoty, czy ja tutaj mam euro-złoty? Mam dolar-złoty, to teraz piszemy. Proszę bardzo, euro-złoty, Spadki poniżej poziomu 4,35, ale to jest w ogóle taka strefa 4,30, 4,35. Według mnie to o, tutaj, tutaj, tutaj to widać. O, tutaj, tutaj. O. 4,30, tu się zaczyna. Oczywiście rynek schodził do niższych poziomów, nawet tam 4,15. Natomiast 4,30, 4,35, czyli jak weźmiemy 4,35, to według mnie są, są takie poziomy, które przynajmniej w w najbliższym czasie powinny powstrzymać dalsze umocnienie złotego. Pytanie, co dalej, Tak, bo jeżeli będzie risk on na świecie, jeżeli nie będzie pogorszenia sentymentu i dolar nie będzie się umacniał, to szanse na to, że napływ kapitału do Polski będzie postępował. Ja patrząc na to, jak się zachowuje polski rynek, e w ogóle, tak, nie tylko, nie tylko rynek walutowy, tak, ale też patrzę na obligacje, też patrzę na rynek akcji. To jak patrzę na te wahania, teraz wykres tygodniowy, no to tutaj siła polskiego złotego to jest odzwierciedlenie tego, jak Polska jest w tej chwili postrzegana. To jest też zakładam, że zmienia się trochę postrzeganie Polski jako, jako miejsca do inwestycji. Przede wszystkim oczekiwania są takie, że bardziej będzie stabilna Polska, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, prawne, że tutaj nie będzie takich wstrząsów jak były w ostatnich latach i to może wzmacniać złotego, tutaj oczywiście też pieniądze KPO, napływ inwestycji bezpośrednich, to są takie rzeczy, które mogą wzmacniać złotego. Ja zakładam mimo wszystko, że przy tych poziomach, na których jesteśmy, czyli te 4,30 4,35 to jest taka strefa, przy której popyt na euro zacznie się pojawiać i nastąpi stabilizacja kursu przynajmniej na pewien czas. Jeżeli w najbliższych miesiącach, początek przyszłego roku jest, będzie kontynuacja risk on, czyli dobra koniunktura na rynkach, akcji, na rynkach obligacji, rynków schodzących, przede wszystkim będzie napływ pieniędzy na rynki wschodzące, to my możemy zejść do tego poziomu, na których byliśmy, czyli tam 4,25 to jest możliwe, a nawet 4,10, 4,15 to jest taka strefa, w której możemy się pojawić. To nie jest niemożliwe. Znaczy patrząc wprost, mówiąc prost na to, jak w tej chwili wygląda rynek, ten rynek jest silny, ale jesteśmy na takich poziomach, czy złoty jest silny, tak przepraszam, nie rynek jest silny, tylko złoty jest silny, czyli to coś odbija się na e, Europelen, natomiast e, patrząc na poziomy, na których jesteśmy, to tutaj no, inwestorów może przestraszyć nie wiem, jakaś głębsza korekta na przykład na rynkach akcji, tak? albo umocnienie dolara. Jeżeli dolar by się zaczął umacniać w perspektywie najbliższych tygodni, nawet nieznacznie, to pewnie tutaj też będzie odreagowanie. To jest e, jeden z paradoksów polskiego rynku walutowego, że umocnienie e, Umocnienie euro najczęściej spowoduje, że złoty umacnia się również do euro. Znaczy umocnienie euro do koszyka walut, przede wszystkim do dolara. I złoty często ma takie określenie, że to jest turbo euro. Czyli jak coś się dzieje pozytywnego w Unii Europejskiej i w strefie euro, euro ma się dobrze, to złoty najczęściej ma się jeszcze lepiej. Jak dolar się umacnia, to złoty obrywa również do euro. I tutaj no 2021-2022 po ataku... Rosji na Ukrainę, to było widać, że te ryzyka na polskim złotym się kumulowały. Pytanie, co będzie w najbliższym czasie. Jeżeli nie będzie jakichś wielkich zawirowań globalnie, to przy trendzie bocznym na euro-dolarze to szanse na to, że my będziemy oscylowali tutaj w tych okolicach poniżej nawet 4,30, przejściowo według mnie są duże, natomiast taki naturalny poziom według mnie dla polskiego złotego to jest mniej więcej 4,35, to jest taki poziom... Dla euro, który fundamentalnie da się obronić i to nie byłby poziom zły z punktu widzenia też perspektyw polskiej gospodarki. Zakładając też, że w perspektywie tych kilku lat, jednak inflacja nie będzie trzy razy wyższa niż czy dwa razy wyższa niż w strefie euro w Polsce, no to wtedy ten poziom może się utrzymać. Na razie bardzo dużo będzie zależało od tego, co się będzie działo na świecie. Kontynuacja risk on, kontynuacja dobrej koniunktury na rynkach schodzących To jest szansa na to, że złoty może jeszcze się umacniać, natomiast ja traktuję przede wszystkim parę dolar-złoty jako zabezpieczenie, taką polisę ubezpieczeniową przed jakimiś turbulencjami. No mam na myśli przede wszystkim geopolitykę, ewentualnie duże pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej na świecie, bo wtedy dolar będzie się umacniał. I jakaś, jakaś część inwestycji utrzymywana w dolarze, ale to jest powiedzmy tam 10% inwestycji, 12-15%, to jest zabezpieczenie przed umocnieniem dolara, czyli wzrostem jakiegoś ryzyka, które w tej chwili może ciężko jest je wskazać, natomiast te ryzyka istnieją. Ja patrzę na trend długoterminowy, na złoty dolar, jesteśmy na takich poziomach i też cykle czasowe, to jest taki cykl mniej więcej 3 lata, 1 kwartał, 3 lata, 2 miesiące, tutaj kolejne dołki się pojawiają. Jesteśmy blisko tego miejsca, w którym cyklicznie złoty zaczynał się osłabiać. Pytanie, czy tak będzie? No, jeżeli będzie pogorszenie koniunktury, na przykład od drugiego kwartału przyszłego roku na świecie, w gospodarce światowej, to szanse na to są dość duże. Wtedy wracając do euro.pln, Według mnie też będzie jakieś osłabienie z złotego do euro, natomiast oczywiście te ruchy na dolar złoty będą dużo mocniejsze. Jeszcze pokażę wykres inflacji w Niemczech. Ostatni odczyt na poziomie 3,2. I widać, że ta inflacja naprawdę, tutaj spadki są bardzo duże, to było powyżej 10%, jesteśmy na poziomie 3,2. Tendencja jest jednoznaczna, tylko tu zwrócę uwagę, jeżeli ktoś oczekiwałby, że w Polsce będzie też taki taka fajny teraz spadek inflacji za listopad, że w Europie ceny paliw podążały za tym, co się działo na rynkach światowych, więc spadki cen ropy naftowej, które miały miejsce w listopadzie, przełożyły się na spadki cen paliw, natomiast w Polsce ceny paliw wzrosły. Mniej więcej o 10% w stosunku do tego, co było w w okolicach wyborów, tak, więc tutaj warto też pamiętać o tym, że ceny paliw zaburzą trochę w Polsce ten obczyt dezinflacyjny. Według mnie będzie trochę wyższa inflacja niż za październik, tam było 6,6, oczekiwania rynkowe są, że jest 6,7 w listopadzie. Ja zakładam, że będzie 69 Wiem, że wczoraj, przed, wczoraj, jeden z naszych widzów, przed, przedwczoraj, przepraszam, jeden z naszych widzów napisał, że spodziewa się, że będzie 6%, no, jakby tak było, no to będzie bardzo dobrze dla polskich obligacji również prawdopodobnie, no to znaczy, że ja bym się mylił, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje z polskim z inflacją w Polsce, z polską gospodarką. Jeszcze pokażę tutaj właśnie, jak, wygląda, jak, wyglądają, jak wyglądają rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich. Jesteśmy na poziomie 5,40. Tutaj jak wykres świecowy, przejdziemy na wykres świecowy, to będzie trochę lepiej widać tak, jaka była zmienność w ostatnim czasie. Jesteśmy na takich poziomach, na których byliśmy w listopadzie już parę razy. Wydaje mi się, że no, szanse na dalsze spadki rentowności to jest przede wszystkim spadki rentowności na świecie, natomiast druga rzecz no, to jest niski odczyt inflacji, to znaczy jeżeli inflacja zacznie rosnąć w najbliższych miesiącach w Polsce albo ustabilizuje się powyżej 7% na, na takich poziomach, to dalsze spadki rentowności są według mnie wtedy mało prawdopodobne, nawet przy w miarę dobrej koniunkturze na innych rynkach. To tyle przeglądu technicznego. Dzisiaj będę obserwował rynek amerykański i w przyszłym tygodniu będę obserwował rynek amerykański ze względu na to, że e, według mnie SP500 no, stworzył warunki do tego, żeby rozpocząć jakiś ruch korekcyjny. E, jeżeli rynek nie wszedł tą korektę, to znaczy, że jest tak silny rynek, że no. Pewnie nowe szczyty czasów znacznie szybciej niż ja się spodziewam, że mogą się pojawić, ale jeszcze raz podkreślam, bardziej mi się wydaje prawdopodobny scenariusz jakiegoś cofnięcia, przynajmniej kilkuprocentowego na rynku amerykańskim. Rynki jak są tak rozciągnięte, wygrzane, to najczęściej znajdą sobie jakiś pretek, żeby taka korekta się pojawiła. Eee, o inflacji, o inflacji, a jeszcze może o tutaj ten cytat eee, Alexis de Tocqueville, to jest książka, dawny ustrój, rewolucja, nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, które nie popełnił mój skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. To może tutaj sięgnę o od razu do Wielkiej Brytanii, czyli tutaj ten temat Wielkiej Brytanii, bo już Magda podrzuciła, inflacja w Hiszpanii skapitulowała, w Niemczech też ale w związku z tym jeszcze wrócę do tych, do tych podatków, bo w, to jest bardzo ciekawa sytuacja z punktu widzenia tego, co się będzie działo w najbliższym czasie w Unii Europejskiej, bo rządy będą musiały jakoś sobie poradzić z tym, że zostały zaburzone strumienie przychodów. No i pomysł, pomysł jest taki, żeby to, znaczy stabilizacja finansów publicznych odbyła się kosztem ludności i rządy to skutecznie robią od wielu, wielu lat. Generalnie podatki mierzone jako procent PKB od lat 70. w krajach OECD rosną i to jest, oczywiście są okresy kilkuletnie, kiedy te podatki trochę spadają, natomiast generalnie wbrew temu, co twierdzą socjaliści, to obciążenia podatkowe w gospodarkach rosną. A są raporty, też OECD. Tylko ostatni raport, który znalazłem, był z 2011 roku, dotyczący analizy tego, jak wyglądają skutki opodatkowania, czy poziomu opodatkowania dla gospodarki. I wnioski są jednoznaczne. Znaczy, do mniej więcej 25% niektóre analizy mówią, że do 30% dochodów państwa z podatków w stosunku do PKB to jest poziom neutralny dla gospodarki, to znaczy nie szkodzi gospodarce. Bardziej bym przyjął, że jednak 25, może 27%. Co ciekawe, minimalny taki poziom, który jest potrzebny, żeby gospodarka dobrze funkcjonowała, to jest około 15%. To znaczy mniejsze opodatkowanie skutkowałoby niestabilnością gospodarki. To znaczy rząd potrzebuje mieć dochody, między innymi to jest kwestia bezpieczeństwa, tak, ale też na różne działania osłonowe to są rzeczy, które są potrzebne. Czyli mniej niż 15% nie powinno być, ale nie powinno być więcej niż 27-28%. W większości krajów Europejskich to opodatkowanie jest zdecydowanie powyżej 30%, w Polsce również i w Polsce w zarządu wpisu ten, to opodatkowanie wzrosło o ponad 3 punkty procentowe, jesteśmy blisko 40% i to jest coś, co jest, co jest osłabia perspektywy gospodarcze, to znaczy wzrost gospodarki dłuższej perspektywy jest mniejszy, niż wówczas, gdy podatki będą mniejsze. I to jest coś, co w tej chwili przerabiają, przerabia Wielka Brytania. Jak patrzę na wyceny angielskich spółek, brytyjskich spółek, to w zasadzie tam powinna być wielka hossa. Natomiast jak patrzę na działania, one są bardzo niskie i historycznie też są bardzo niskie, natomiast jak patrzę na działania rządu, to wydaje mi się, że oni się chyba uwzięli na tą gospodarkę, bo chcą zrobić wszystko, żeby tam weszła... Faza stagnacji, takiej przeciągniętej stagnacji i duże niezadowolenie społeczne. Jak popatrzymy, tutaj Bloomberg przygotował taki raport, to jest poziom opodatkowania, obciążeń podatkowych w Wielkiej Brytanii. Jeżeli popatrzymy na to, na jakich poziomach ma się znaleźć to obciążenie w najbliższym czasie, to zmierzamy w stronę 30, tak listopadowa prognoza 37 prawie 38% do PKB. I to są poziomy, które były w okresie powojennym, gdzie Wielka Brytania no, musiała mieć wysokie podatki, bo trzeba było odbudować gospodarkę i rząd potrzebował pieniędzy na inwestycje i generalnie to był okres, który był bardzo trudny dla społeczeństwa brytyjskiego. W tej chwili wracamy do tych poziomów i to jest oczywiście konsekwencja tego, co rząd e, zmalował w 2020 roku, zamykając gospodarkę i też kolejne działania. Pytanie, jak wiele krajów w Unii Europejskiej będzie podążało tą samą ścieżką? No, tak jak powiedziałem, w Polsce pomimo tego, że e, rząd PiSu chwalił się, że obniża podatki, to tak naprawdę obciążenia podatkowe wzrosły w Polsce. To wynika z tego, że były różne opłaty, tak? Już e, pomijam to, że składka na ZUS dla przedsiębiorców stała się parapodatkiem. Przestała być składką, tylko stała się podatkiem. I to są, to są zmiany, którymi rząd PiSu już się nie chwalił. Natomiast jak patrzymy na to, jak wyglądają przychody, znaczy obciążenie podatkowe, to one wzrosły. Problem polega na tym jeszcze w Polsce, przechodzę teraz płynnie do Polski, że jeżeli... To, co działało w ostatnich latach przy wysokiej inflacji, rosnącej inflacji, to, co działało, przestanie działać, bo to zawsze jest tak, że kiedy zaczyna hamować inflacja, to wydatki, które były spłacane rozpędzającą się inflacją, wydatki rządowe, nie mogą być spłacane. I to jest coś, co nawet w oficjalnych dokumentach, które rząd Morawieckiego przedstawiał, pokazuje, że my w ciągu dwóch, trzech lat jesteśmy na progu zadłużenia konstytucyjnym czyli 60% do PKB, całego długu. Bo bardzo szybko zaczną rosnąć deficyt budżetowy, tak, znaczy koszty działania Państwa będą dużo wyższe niż wzrost tych przychodów w najbliższym czasie, bo podatek inflacyjny przestaje działać. I to jest, nawet jeżeli ten inflacja utrzyma się na poziomie 7%, to jest zupełnie inna sytuacja niż tą, którą mieliśmy jeszcze w 2022 roku, kiedy inflacja się rozpędzała i przez to dochody budżetowe rosły. Jak będzie sobie nowy rząd z tym radził? Nie wiem. Natomiast to, co się wydarzyło z Orlenem według mnie, to jest zapowiedź tego, że poszukiwania gotówki czy polowanie na podatki będzie kontynuowane i kto by nie rządził w Polsce, po prostu obciążenia podatkowe będą wysokie i będą prawdopodobnie rosły przy równoczesnym utrzymaniu stymulacji fiskalnej, czyli na konsumpcję będą szły pieniądze jeszcze przynajmniej przez 2-3 lata, a równocześnie będzie poszukiwanie, co można by tutaj opodatkować. Więc wszystkie te optymistyczne warianty, scenariusze na temat tego, że będzie dobrze i będzie tutaj stymulacja fiskalna, a w dodatku powniżamy jeszcze podatki, no to można między bajki włożyć. Po prostu to się, budżet się nie zepnie. Znaczy to, to, to jestem o tym przekonany. Mam nadzieję tylko, że nowy rząd nie popsuje jeszcze bardziej gospodarki niż popsują poprzedni rząd, bo teraz konsekwencje tego będą no, bowlesne. no To nie jest koniec świata. To nie jest tak, że gospodarka się załamie. Natomiast będzie trudniej niż było w w poprzednich latach, ze względu na to, że tam mieliśmy trochę wzrost gospodarczy na wyrost, to znaczy był z dodatkiem pieniędzy przeznaczanych przez rząd na, na konsumpcję. Oczywiście to było kosztem tak rozpędzającej się inflacji, to było kosztem pobierania dodatkowych podatków od różnych grup, o których można było pobrać. Teraz będzie trochę trudniej. Bardzo jestem ciekaw, jak będzie Wyglądała gospodarka za rok, bo w przyszłym roku wydaje mi się, że po prostu my przejdziemy dość płynnie do. Mm, e, znaczy, na, na tych warunkach, na których funkcjonowaliśmy w, w tym roku, czyli tutaj nie będzie jakichś gwałtownych zmian. Zmiany, jeżeli chodzi o podatki dotyczące chociażby właśnie e, to, co się pojawia w, w temacie Orlenu, czyli tych 15 miliardów dodatkowych, no to jest kwestia utrzymania e, zamrożonych cen energii. Tam też w projekcie się pojawia oczywiście kwestia budowy wiatraków, ale też jedna kwestia, czyli handel, obowiązkowy handel przez giełdę energią elektryczną. To jest coś, co PiS zlikwidował praktycznie, bo no łatwiej jest wykorzystywać to, że mamy monopolistyczną pozycję w firmach energetycznych, które są kontrolowane przez Skarpaństwa, niż niż zdać się na warunki rynkowe. Tak? No I to jest jedna z rzeczy, która teraz będzie zmieniona, więc to jest pozytywne. Natomiast generalnie najbliższe lata to według mnie będą lata, w których będziemy spłacali pomału to, co zrobili politycy, czyli zwiększyli sobie poziom zadłużenia, czyli znaczy nie sobie, nam zwiększyli poziom zadłużenia, natomiast w tej chwili Wielkiej Brytanii i w większości krajów europejskich będzie podobne wyzwanie. Co z tym zrobić? W Niemczech jest bardzo wielka dyskusja na temat tego, jaki poziom zadłużenia można utrzymać, jaki deficyt budżetowy i co robić w sytuacji, kiedy Sąd, Trybunał Konstytucyjny nie zgadza się na to, żeby były wydatki pozabudżetowe. To jest już oddzielny temat, natomiast wracając do Wielkiej Brytanii, według mnie ta strategia, którą przyjął rząd Wielkiej Brytanii, to jest stagnacja gospodarcza, czyli niskie wyceny spółek brytyjskich wcale nie oznaczają, że tam za chwilę będzie wielka hossa. Wracamy do Hiszpanii, czyli inflacja od 3,2%, miało być 3,7%, spadek miesiąc do miesiąca o 0,6%. W Niemczech też spadek inflacji do 3,2%, też wyższy spadek, bo spadek o 0,4% zamiast o 0,1% większy spadek niż wcześniej. To pokazuje, że przede wszystkim właśnie te ceny paliw i też ceny w turystyce. Tak? To, to są dwie rzeczy, które obniżyły ceny w Hiszpanii i też trend jest jednoznaczny. Czy Patrząc na to, co się dzieje w Europie, to ten trend spadku inflacji jest bardzo jednoznaczny. Jesteśmy według mnie na poziomach, czyli w okolicach tych 3%, gdzie zaczną się pojawiać podobne wyzwania, jak pojawiają się w Stanach Zjednoczonych na poziomie 4%. No warto pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych trochę inaczej jest inflacja liczona, to znaczy ta CPI, inflacja jest mało porównywalna z europejską, natomiast generalnie to są takie poziomy według mnie, na których inflacja zacznie się stabilizować. I Teraz pytanie, czy Europejski Bank Centralny będzie chciał docisnąć śrubę gospodarce po to, żeby inflacja jednak jeszcze mocniej spadła, to jest oczywiście kosztem spowolnienia gospodarczego, czy jednak odpuści trochę i te obniżki stóp w Europie będą szybciej. Według mnie mogą być szybciej ze względu na to, że napięcia w gospodarce europejskiej zaczną się dość szybko pojawiać. Przecież pierwszy kwartał przyszłego roku to, będą, to będzie już widać, że na przykład sektor bankowy w Europie, w strefie euro nie ma się tak dobrze, jak w tej zakładają, bo będą się pojawiały też problemy z y, y, złych kredytów, czyli upadłości firm y, i Europejski Bank Centralny za chwilę będzie musiał działać. To, to według mnie będzie jednym, jednym z y, y, czynników, który spowoduje, że euro nie będzie się dalej umacniało do dolara, bo sytuacja w Stanach Zjednoczonych y, na… Y, przyjmując, że tam też będą bankructwa firm, ale mimo wszystko będzie trochę lepsza niż w Unii Europejskiej, w strefie euro, w strefie euro Europejski Bank Centralny dość szybko będzie musiał porzucić jastrzemną retorykę. Pytanie, co wtedy będzie z cenami w gospodarce. Według mnie te ceny w przyszłym roku w gospodarce europejskiej będą spadały niewiele, w strefie euro i ten poziom 3%, 3%, jesteśmy gdzieś blisko momentu przegięcia, to znaczy, że za chwilę będzie trudno zdusić inflację do poziomu poniżej 2% w większości krajów. Znaczy, tu zróżnicowanie się utrzyma, natomiast to, to jest coś, na co ja się przygotowuję i uważam, że będą zaskoczenia, jeżeli chodzi o poziom inflacji w strefie euro, w Polsce, w... W Stanach Zjednoczonych oczywiście i plus dla inflacji. Inflacja będzie według mnie wyższa. Na razie jednak rynki żyją tym, że inflacja spada. To się przekłada na notowania rentowno obligacji, rentowności spadają, więc jest pełen optymizm i większość y, analityków, ekonomistów zakłada, że inflacja nie spadała w przyszłym roku, rentowności, obligacji spadają w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych. Pytanie, czy tak będzie? No nie wiem, bo jak popatrzymy na to, co dzieje się już w tej chwili, na rynku obligacji, oczywiście to jest rynek amerykański brany pod uwagę, natomiast taki miesiąc jak, jakim jest listopad, no bo jest praktycznie ostatni dzień, więc tutaj już chyba wiele się nie wydarzy, to jest najlepszy miesiąc dla rynku obligacji, oczywiście to jest indeks obligacji takich długoterminowych, to jest najlepszy miesiąc 2008 roku, kiedy był kryzys finansowy, i to pokazuje, co się wydarzyło w ciągu tego miesiąca. Przypomnę, amerykańskie obligacje rentowności, 10-letnich obligacji spadły z poziomu 5%. Trochę niżej, tak? bo już w listopadzie byliśmy trochę niżej niż 5%, ale te spadki 50 punktów bazowych mniej więcej, ponad 50 punktów bazowych i to przełożyło się na całej krzywej, czyli dwuletnie obligacje, dziesięcioletnie, też trzydziestoletnie, chociaż tu wygląda, że trochę te spadki rentowności były mniejsze. Pytanie, ile rynki zdyskontowały już z tego, że nie będzie dalszych podwyżek procentowych, ile z tego pozytywnego scenariusza dezinflacji Według mnie już dość dużo, ale dalsze spadki rentowności są możliwe. co no ja zakładam, że 10-letnie obligacje, rentowności dziesięcioletnich obligacji spadną powyżej 4%. Według mnie 3,80 to jest taki poziom, który, na którym postawił. W tej chwili jest 4,25, 4,27%. Jesteśmy na tych poziomach. Ale mm, nie jestem przekonany, czy warto po to ryzyko sięgać, to znaczy obligacje o zbędnym procentowaniu według mnie są znacznie bezpieczniejsze, bo w przyszłym roku, w 2025, według mnie cały czas będą zaskoczenia, jeżeli chodzi o inflację w gospodarce światowej. Nawet jeżeli będzie spowolnienie gospodarcze, to okaże się, że inflacja nie chce spadać, tak jak w tej chwili wynikało, to z większości prognoz banków centralnych chociażby. Równocześnie OECD ostrzega, że europejska gospodarka może, może tracić może tracić momentum, o, przepraszam, czyli wzrost gospodarczy nie tylko w Europie, ale, ale w ogóle na świecie, że będzie ten wzrost na poziomie 2,7 wobec 2,9 w tym roku, to też OECD zakładają, analitycy OECD zakładają, że po prostu rządy, banki centralne nie będą w stanie szybko wycofać się z takiej bardziej ciasnej polityki monetarnej i równocześnie gospodarka światowa, zwłaszcza Europa, będą odczuwały działania Banku Centralnego. Stany Zjednoczone też powinny odczuć. No i stąd ten mniejszy wzrost gospodarczy. Tutaj spora nie wiadomo oczywiście dotyczy Chin i Indii też, bo tempo wzrostu gospodarki indyjskiej to jest w ogóle równie mało przewidywalne jak to, co się wydarzy w Chinach, w mojej ocenie, oczywiście... O, o, Prognozy są optymistyczne, natomiast tam jest sporo też takich politycznych niepewności, które mogą się ujawnić, czyli ta gospodarka też może zaskoczyć, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobnie, że trochę negatywnie, to nie oznacza wyjaśniku kryzysu, ale generalnie tam ten wzrost może być trochę słabszy, to by się przełożyło też na gospodarkę światową. Również tutaj cały czas analizuję, szukam, może nie analizuję, ale bardziej szukam Prognoz dotyczących no, przede wszystkim rynku amerykańskiego. JP Morgan właśnie podzielił się swoją prognozą na przyszły rok. Zakłada, że e, rynek amerykański, czyli SP 500, spadnie około 8% do, do poziomu 4200 na koniec, na koniec 2024 roku. No i to jest w opozycji na przykład do Bank of America, który zakłada, że będzie 5000 e, punktów. E, te uzasadnienie tego, no oczywiście to jest to, że gospodarka amerykańska będzie hamowała, natomiast co ciekawe, oni zakładają, że tutaj właśnie duże, duże znaczenie będzie miało ryzyka polityczne na świecie, bo zakładają, że mimo wszystko yy, spółki amerykańskie będą poprawiały wyniki. No i znowu historycznie były takie okresy, gdzie spółki amerykańskie poprawiały wyniki, a indeksy spadały, ale tych okresów jest mniej niż takich, kiedy spółki amerykańskie poprawiają wyniki i indeksy rosną. Odnotowałem, jest opinia, która pokazuje, że rynek amerykański będzie zachowywał się słabiej. Ja zakładam, że mogą mieć rację o tyle, że po prostu zmienność w przyszłym roku na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych będzie dość duża, więc przejściowo może być 4200 również, natomiast co będzie na koniec roku taki poziom, to nie wiem, zobaczymy. I jeden z tematów, który tutaj przyznaję, że ja nie analizowałem tego aż tak dokładnie to to znowu jest to znowu jest dla mnie nauczka, że żeby też za dużo nie mówić na takie tematy, które nie, nie, których nie przeanalizowałem bardzo dokładnie, czyli czysta energia i to chodzi o rynek amerykański, że przyjmowałem, że tutaj jeżeli chodzi o czystą energię, w związku z tym, że tam ta ustawa antyinflacyjna, która tak naprawdę jest ustawą, która wspiera transformację energetyczną plus jeszcze branżę energetyczną, to było prawie 700 miliardów dolarów, to zakładałem, że to dla... Spółek amerykańskich to będzie bardzo dobry czas, tych spółek, które są zaangażowane w transformację energetyczną, czyli czystą energię. I okazuje się, że te spółki potraciły, to znaczy ostatni rok to jest bardzo słaby rok. Spółki paliwowe, czyli te, które wydobywają ropę naftową, zachowywały się dużo lepiej niż te spółki, które miały być driverami, czyli tą siłą napędową, jeżeli chodzi o indeksy. I tutaj 30 miliardów wyparowało, jeżeli chodzi o kapitalizację tych spółek i nie wygląda, żeby sytuacja się miała poprawić. Co ciekawe... Yy, yy... Jest coraz mniejsza sprzedaż, znaczy nie mniejsza sprzedaż, tylko dynamika wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych. Odczuwają problemy również spółki, na przykład chińskie, które em, em, produkują panele. Tak, okazuje się, że popyt na to też nie jest tak duży, jak, jak były jakie były oczekiwania. I przy tym, co się dzieje w gospodarce światowej, przy tym, że rządy będą miały problem, żeby finansować tą transformację, a równocześnie jest opór społeczny, żeby społeczeństwa zgodziły się na to, żeby przerzucać na nich koszty takich działań. Tutaj wybory w, Hiszpa w, w Niderlandach przepraszam, ostatnio pokazały, że ludzie mają dosyć transformacji energetycznej, która sprowadza się do tego, że standard życia im gwałtownie rośnie, więc tutaj problemy, jeżeli chodzi o te spółki, będą bardzo duże. A technologie cały czas nie są dopracowane na tyle, żeby to było tak atrakcyjne, żeby bez dopłat rządowych można było taką transformację przeprowadzić. To jest kolejny poziom niekompetencji polityków, którzy nie potrafią żadnego projektu przeprowadzić sensownie, znaczy zrobić symulacji, które by pokazały, ile to, ile to będzie kosztowało, w jaki sposób te koszty rozłożyć i na kogo, tylko po prostu robimy coś, a potem się okazuje, że rynki mają inny pomysł. Pytanie, co zrobią politycy, bo zakładam, że znowu będzie dociskanie kolanem kolejnych takich zmian. Ja od razu mówię, no ja nie mam przeciwko takiej transformacji, tylko dobrze by było, żeby ona była przeprowadzona dość y, y, sensownie, to znaczy że było jakiś y, y plany wykonalności czegoś takiego przeprowadzono i też koszty, jakie zostaną poniesione i przez kogo. Takich symulacji nie ma, bo po prostu ma być zrobione i tam politycy przyjmują kolejne tam FIT55 i inne pomysły, tylko pytanie, co się stanie, jak się zderzą z twardą rzeczywistością, według mnie już się zderzają. I te firmy zderzają się w tej chwili. A ja posypuję głowę popiłem, bo zakładałem po prostu, że przy takiej ilości pieniądza, które rząd przeznaczy na rozwój tego sektora, to te firmy zachowały się dobrze. No nie, i w najbliższym czasie mogą nie zachowywać się tak dobrze, natomiast to nie znaczy, że to z tego powodu załami się gospodarka amerykańska albo giełda amerykańska, nie, są inne wyzwania, natomiast ja zwracam uwagę na to, że to dla mnie kolejny, kolejna lekcja, żeby jednak jakiś temat bardziej zgłębić niż opierać się tylko na takich powszechnych przekonaniach, które funkcjonują na rynku. I tu jeszcze jeden temat, a nie, to, to, już, jest, to już jest temat, który, je, który się pojawił, natomiast tutaj... Jeszcze tutaj z naszej strony chciałem polecić, nowy rząd prowadzi zmiany w PPK, coraz więcej pogłosek, kombinowanie z programem PPK według mnie to nie jest to nie jest coś, co, co dobrze zrobi temu programowi, czy temu programu, jak ktoś woli. Natomiast jest też artykuł Orlen krwawi na giełdzie przez polityków, tutaj to, o czym wspomniałem, też zapraszam do, do, na naszą stronę do przeczytania tego artykułu. Bo No tutaj kilka, 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 właśnie koment słów komentarza na temat tego, co się wydarzyło. Te spadki 9% czy ponad 9% w ciągu dnia to jest coś, co znowu nam politycy zafundowali. No udany, udaną środę. Tak? No to, to takich sytuacji na naszej giełdzie już było dużo. Zawsze boli to, że to jest w trakcie sesji, że to praktycznie się pojawia wtedy, kiedy nie powinny się takie informacje pojawiać, no ale się pojawiają. Kiedyś był KGHM i też po drodze było wiele innych spółek, kiedy coś takiego się pojawiało. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jutro niestety live'a nie ma. Bardzo przykro, ale niestety jutro nie będzie. Proszę sprawdzać powiadomienia, bo będziemy informowali. Mam nadzieję, że wrócimy już do takiego bardziej płynnego funkcjonowania w najbliższych tygodniach. Listopad się kończy, więc no, może już grudzień będzie trochę bardziej udany również dla nas. Dzisiaj dziesiąta no, inflacja to, to warto ją śledzić. Też w 1430 inflacja w Stanach Zjednoczonych, tak PCI. w Przyszły tydzień według mnie będzie się działo sporo i na rynku obligacji, i na rynku akcji, więc zapraszam, będę komentował oczywiście w kontekście długoterminowych inwestycji, ale krótkoterminowo też dzieją się ciekawe rzeczy. Bardzo dziękuję i proszę sprawdzać, kiedy pojawią się powiadomienia, kiedy kolejny nasz live będzie. Do zobaczenia.